0: Ma voi, preferite i giochi open world o le esperienze più lineari? I giochi più longevi o quelli che si completano in un minor numero di ore? Vi invitiamo a scriverci nei commenti le vostre preferenze, ma prima proviamo a ragionare sui pregi e i difetti di entrambi i casi. Non dimenticate come sempre di iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro. Scandito da uscite del calibro di Final Fantasy XVI e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, senza dimenticare Baldur's Gate 3, il 2023 passerà alla storia come l'anno delle grandi esperienze per giocatore singolo. Il successo di queste produzioni ci ha permesso di delineare due approcci alla filosofia ludica diametralmente opposti e ugualmente essenziali per il benessere del mercato. Stiamo naturalmente parlando delle esperienze titaniche alla Starfield, che puntano sulla quantità e su una longevità importante, e dei giochi come ad esempio Dead Space o Resident Evil 4, che al contrario mirano ad offrire un monte di ore più contenuto. Gli esempi migliori per evidenziare la differenza tra i due filoni vanno probabilmente ricercati negli episodi di Assassin's Creed appartenenti alla cosiddetta nuova trilogia, ossia Origins, Odyssey e Valhalla. Accantonando buona parte delle caratteristiche originali della saga, nell'ultimo decennio gli studi di Ubisoft hanno infatti confezionato tre action RPG assai longevi e caratterizzati da un quantitativo di contenuti opzionali a tratti soverchiante, in netto contrasto con la maggior linearità che invece contraddistingueva gli action-adventure che il franchise ci aveva proposto a cavallo tra il 2007 e il 2015. Tra missioni secondarie e collezionabili disseminati in ogni dove, i capitoli del vecchio filone di Assassin's Creed non erano certo privi di attività collaterali. Ma con l'introduzione di mappe incredibilmente più ampie, i recenti esponenti del brand assicurano al giocatore una libertà senza precedenti, che a intervalli regolari lo sprona ad accantonare, magari anche per parecchie ore o giorni interi, lo sviluppo dell'intreccio principale per dedicarsi alla totale esplorazione di una realtà open world ben costruita e a volte addirittura assuefacente. Come ci hanno ricordato Baldur's Gate 3 e i ragazzi di Larian Studios, non tutte le esperienze ludiche più vaste però devono necessariamente essere a mondo aperto. Ad ogni modo, la struttura open world, soprattutto sulla base di un grande world building, consente di implementare centinaia di missioni secondarie, rovine e dungeon segreti, enigmi e puzzle ambientali da superare, armi e avversari opzionali da rintracciare, e in generale una marea di misteri su cui fare luce. Privilegiando il gameplay sopra qualsiasi altro aspetto del pacchetto, i mondi aperti risultano quindi una fonte inesauribile di attività a cui rivolgere il proprio tempo libero, al punto tale che l'esplorazione diventa a tutti gli effetti uno dei cuori pulsanti dell'esperienza. Non a caso la principale attrattiva di Hogwarts Legacy, che nel complesso è un ottimo titolo, è rappresentata proprio dalla possibilità di perlustrare ogni singolo metro quadrato dell'omonima scuola di magia e stregoneria, scoprendo gli innumerevoli segreti e le tante aree del castello che purtroppo non trovarono spazio nelle pellicole cinematografiche di Warner Bros. Se da una parte la campagna principale tende a diramarsi nei tanti punti di interesse offerti dalla mappa, incoraggiando l'utente a visitarli più o meno tutti quanti, dall'altra va specificato che mondi ricchi e vasti finiscono alle volte per risultare inutilmente dispersivi e a tratti confusionari. Una terra enorme e tutta da esplorare infatti non è certo esente da difetti, e il principale tra questi va ricercato nella facilità con cui i contenuti collaterali possono catturare l'attenzione dell'utente e distoglierla dalla trama, mettendola in secondo piano anche quando in realtà ricopre un ruolo di importanza nell'economia della produzione. Inoltre, non di rado, le quest secondarie degli open world sono caratterizzate da importanti oscillazioni qualitative e talvolta non aggiungono dettagli rilevanti alla lore del titolo, oppure non sanno premiare il giocatore per il tempo che ha dedicato al loro completamento. A ciò bisogna aggiungere il fatto che spesso i punti di interesse con cui sono segnalate risultano ben distanti tra loro, il che è un fattore che allontana ulteriormente l'utente dal percorso principale, specie quando la conclusione di una side quest ne fa spuntare altre 10 dall'altro lato del ring abbiamo invece le produzioni contenutisticamente moderate e ricamate attorno alla componente narrativa. Tipico dei vecchi Final Fantasy e dei capitoli della serie Resident Evil, giusto per fare qualche esempio, questo secondo modo di strutturare le avventure posiziona la storia al centro dell'esperienza, affinché la sua evoluzione sia sempre in grado di proporre colpi di scena memorabili, senza mai cadere in secondo piano. Certo, una linearità eccessiva può sfociare nel fastidioso effetto corridoio e obbliga il giocatore a muoversi secondo il ritmo dettato dagli sviluppatori. Ciò nonostante la propensione a mantenere il focus sulla trama e a limitare il numero delle attività secondarie, non di rado favorisce una valida caratterizzazione dei luoghi visitati e la crescita psicologica dei personaggi coinvolti nella vicenda. Non a caso diversi JRPG continuano ad oggi ad evitare l'open world, ricorrendo di tanto in tanto a mappe più aperte per dare una finta parvenza di libertà e nascondere dove possibile il corridoio edificato per favorire il racconto, lo sviluppo dei personaggi chiave e delle tematiche Tanti. Parecchie produzioni provenienti dal paese del sollevante infatti includono route alternative o addirittura si affidano all'apprezzato sistema del doppio protagonista, che garantendo una discreta rigiocabilità permette in genere di rivivere un'epopea da un secondo punto di vista e scoprire tanti dettagli extra. Altro aspetto non trascurabile, e che divide sostanzialmente i due approcci, va individuato nel prezzo dei giochi. Mentre il modello degli open world va facilmente incontro alle necessità degli utenti che preferiscono massimizzare i propri investimenti e dunque trascorrere parecchie ore in compagnia dei titoli acquistati, la ridotta durata dei prodotti incentrati sulla narrazione può rappresentare un potente deterrente all'acquisto. Entrambe le strutture hanno insomma i loro pregi e difetti, e tenendo presente che ciascuna di esse può benissimo scommettere sulla qualità, sta soltanto ai giocatori scegliere, magari a seconda dei casi o delle rispettive preferenze, se puntare su titoli mastodontici e votati all'esplorazione libera o se invece ripiegare su esperienze più lineari, che precludono la possibilità di stabilire il percorso da seguire.